0: Krasse Geschichte. Wissen, wie es wirklich war. Ein Scheißtod. Das Letzte, was sie sehen, bevor sie in ihren Tod stürzen, ist König Heinrich, der auf einer Fensterbank sitzt und sich festklammert. Für Adlige des Mittelalters gibt es wohl nichts Erstrebenswerteres, als über den eigenen Tod hinaus bekannt zu sein, und wahrlich, man kennt ihre Namen bis heute. Graf Gosmer III. von Ziegenhain, Graf Friedrich von Abenberg, Burggraf Friedrich I. von Kirchberg, Graf Heinrich von Schwarzburg, Burggraf Burchard von der Wartburg und Beringer I. von Meldingen. Aber die Genannten würden es sicher vorziehen, vergessen zu sein, als bis heute erinnert für den unwürdigsten, ekelhaftesten und schmachvollsten aller Tode. Gerade von einem Feldzug gegen Polen zurückgekehrt macht König Heinrich VI., Sohn Kaiser Friedrich Barbarossas, Halt in Erfurt. Er soll einen Streit schlichten zwischen Erzbischof Kunrad von Mainz und Landgraf Ludwig, dem es nicht passt, dass die Kirche Anspruch auf die weltliche Herrschaft erhebt. Die Sache könnte zum Kriegsgrund werden. Es ist der 26. Juli des Jahres 1184. Das Gedränge im zweiten Stock der Dompropstei des Marienstifts ist ungeheuer. Viele Grafen aus der Gegend samt Gefolge sind gekommen, um der brisanten Entscheidung beizuwohnen. Außerdem, wann sieht man schon mal den König persönlich? Der Saal ist voller Menschen. Alle reden durcheinander, diskutieren, erregt die Positionen der Kontrahenten. Denn der König und der Erzbischof haben sich soeben in eine Fensternische des großen Raums zurückgezogen, um unter vier Augen zu beraten. Als plötzlich ein lautes Knirschen allen durch Mark und Bein fährt, gefolgt von einem Krachen, der Boden erzittert. Augenblicklich ersterben alle Gespräche. Erneut ein markerschütterndes Splittern. Der Holzboden, auf dem die vierköpfige Versammlung steht, gerät in Bewegung, gibt nach und noch bevor auch nur einer reagieren kann, bricht er unter ihren Füßen weg. Die alten, tragenden Balken sind unter dem Gewicht der Versammlung geborsten. Die ganze Gesellschaft reißt es in die Tiefe. Balken, Mauerwerk und Mobiliar stürzen hinterher. Das Stockwerk darunter kann dem Aufprall nicht widerstehen, birst ebenfalls und ein gähnendes Loch verschlingt, was eben noch lachte und schwatzte. Der tiefe Fall endet erst... In der Latrine des Klosters. Ein riesiges Becken, angefüllt mit menschlichen Exkrementen. Im Mittelalter schleudert man mit mitnichten seine Notduft einfach aus dem Fenster, das steht sogar unter Strafe. Stattdessen gibt es in vielen Häusern Kloaken in den Kellerräumen. Heute geben diese Sickergruben Auskunft über damalige Essgewohnheiten, Feigen zu Weihnachten oder zahlreiche Pflaumensorten. Man findet darin Geschirr, Gläser, religiöse Artefakte, einmal sogar ein goldenes Kruzifix und Überreste des damaligen Klopapiers, geflochtene Zöpfe aus Moos, von denen man sich ein Stück abriss. Und jede Menge Eingeweideparasiten, die hat jeder. Aus den Sickergruben gelangen die Wurmeier ins Grundwasser von dort in die Brunnen. Die Reinigung der sogenannten Unlust ist aufwendig, teuer und darf nur im Winter und bei Nacht durchgeführt werden. Deshalb wartet man gerne so lang wie möglich, bis man die Goldgrübler ruft, die Klempner des Mittelalters. Aus alten Rechnungsbüchern geht hervor, dass so manches heimliche Gemach Jahrzehnte nicht geleert wurde oder sogar nie. Dann wird die Kloake kurzerhand verschlossen und an anderer Stelle des Hauses eine neue ausgehoben. Das Chaos ist entsetzlich. Der Gestank unerträglich. Die ganze Gesellschaft, Adlige, Bischöfe, Bürger, Bedienstete, landet in der Jauchegrube. Wer von herabstürzenden Balken oder Steinen erschlagen wird, hat noch Glück. Die meisten ersticken in diesem See aus menschlichen Fäkalien, ersaufen jämmerlich in Kot und Urin. Um die 60 Menschen sterben. Der Erfurter Latrinensturz geht in die Geschichtsbücher ein. König Heinrich selbst überlebt, ans Fenstergitter geklammert und wird mittels einer Leiter gerettet. Ohne den Streit geschlichtet zu haben, verlässt er Erfurt so schnell es geht. Er stirbt 13 Jahre später. An Durchfall. Bis heute aber erinnert man sich an die Namen der Grafen Gosmar von Ziegenhain, Friedrich von Abenberg, Friedrich von Kirchberg, Heinrich von Schwarzburg, Burcher von Wartburg und Behringer von Meldingen. Allesamt ertrunken. Im scheußlichsten Unflat, wie es der Chronist Pastor Leitzmann zu Tunzenhausen formuliert, in der Sickergrube des Marienstifts in Erfurt.
1: Krasse Geschichte ist eine Produktion von Krane und Rabe im Auftrag von RTL Plus Musik. Autor Christoph Azone. Gesprochen von Christoph Azone. Produktion, Redaktion und Regie Christoph Azone, Denise Köppen, Katrin Rath, Ina Wagler, Sabrina Gottschild-Vetter und Markus Krane. Ton und Schnitt Benjamin Sammer, Lukas Wieland, Jean Leclerc, Axel Rabe und Markus Krane.